1: Morgen ist endlich wieder Fußball. Morgen ist endlich wieder Fußball WM 2018 in Russland. Die Halbfinals stehen nämlich morgen auf dem Programm Frankreich gegen Belgien und Kroatien. England mit Spannung erwartet nach dieser doch zweitägigen Pause, die ja, ja dem einen oder anderen schon richtig animieren gegangen ist. Aber wenn ihr Entzugserscheinungen in Sachen WM habt, haben wir hier bei Kick Rush auf mein Sportradio die genau das Richtige für euch, nämlich die Vorschau auf die Halbfinals. So ein kleines Power Ranking der letzten vier verbliebenen in den Teams stellen wir auf hier bei Kick and Rush auf MeinSportRadio.de zusammen mit den Kollegen von 90 Plus, mit denen wir ja die WM 2018 ausführlich begleiten und heute von 90 Plus mit dabei Julius Eid und Christoph Albers. Hallo ihr beiden. Guten Tag. Und wir blicken, bevor wir auf das Halbfinale vorausschauen, nochmal zurück auf die Viertelfinals, denn die hatten es ja doch in sich. Da war ja einiges an Spannung geboten. Fußballerisch war es nicht immer hochklassig, aber man konnte doch eine ganze Menge mitnehmen aus diesen Viertelfinals, vor allen Dingen dann natürlich auch zur Einschätzung für die Halbfinalspiele. Gucken wir nochmal zurück. Beginnen wir mit Frankreich gegen Uruguay. Da haben sich die Franzosen Julius ja spielerisch jetzt nicht so unbedingt so toll verkauft, aber trotzdem unter Beweis gestellt, was sie einfach können.
0: Ja, definitiv. Es hat sich so ein bisschen das Bild weitergezeichnet, was sich schon die ganze WM so zeigt bei Frankreich, dass sie einfach gerade im Mittelfeld immer wieder Probleme haben, spielerisch Lösungen zu finden, da schöne Angriffe zu kreieren, die man eigentlich häufiger sehen möchte bei einem so besetzten Offensivteil des Teams. Dennoch waren sie auch jetzt äh, gut am Ball, haben sich nicht so einschüchtern lassen von Uruguay, wie es schon andere Gegner getan haben. Und vor allen Dingen muss man sagen, dass gerade gegen Uruguay natürlich auch kein leichtes Spiel äh, so schnell entsteht, da sie gerade defensiv ähm, wahnsinnig stark sind und sich in diesem Spiel ohne Cavani auch völlig auf die Defensive eigentlich konzentriert haben. Da dann wie auch immer zwei Tore zu erzielen, ist schon kein schlechtes Ergebnis. Deswegen sind sie auch definitiv verdient weiter. Schade ist es ein bisschen um Uruguay, die ohne Cavani wirklich einen Großteil dessen verloren haben, was sie noch im Achtelfinale ausgezeichnet hat. Das war ein bisschen schade, dass da dieser Spieler eben nicht mitwirken konnte, sonst hätten wir vielleicht ein anderes Spiel gesehen. So war es aber im Nachhinein absolut verdient und unterstreicht noch mal, dass Frankreich auf jeden Fall auch Ansprüche hat. Es war nicht das schönste Spiel, aber wir kennen es ja noch von der letzten Weltmeisterschaft und Deutschland, äh, die da besser abgeschnitten haben als dieses Jahr. <lacht> äh, dass es auch Spiele gibt, wo man sich durchquälen muss auf dem Weg zum Titel. Und das kann man durchaus auch so verbuchen, was Frankreich da jetzt gemacht hat.
1: Und wenn dann noch der gegnerische Torwart, Muslera, in dem Fall mit einem Patzer hilft, dann ist es natürlich auch etwas, was dann die Effektivität der Franzosen letztlich auch irgendwo belohnt und auch das ja, den Tüchtigen letztlich belohnt. Gucken wir aufs zweite Spiel, Christoph, Schweden gegen England. Die Schweden irgendwo... ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen in diese Endrunde, beziehungsweise in diese K.O.-Phase. Aber England, zwar die bessere Mannschaft, konnte gegen die Schweden aber auch nicht so richtig, richtig spielerisch zumindest überzeugen.
2: Nein, also ich finde insgesamt... War das jetzt nicht das allerschönste Spiel, was man sich ansehen konnte? Ähm, ich fand es aber durchaus interessant. Also ich finde, die Schweden haben es im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die ja nun mal, wie wir alle wissen, durchaus begrenzt sind, haben es sehr, sehr gut gemacht, ähm, haben über weite Strecken sehr diszipliniert verteidigt, ähm, waren, waren ihrer Taktik sehr treu, haben das, haben das gut genutzt. Nach vorne geht dann natürlich nicht so wahnsinnig viel. Großes Problem ist natürlich auch in der Mannschaft, dass da das Tempo fehlt. Ähm, außer jetzt zum Beispiel in Emil Forsberg ist es da recht dünn besetzt. Natürlich auch die beiden Stürmer, ähm, Berg und Toi wohnen jetzt nicht die Sprintertypen. Aber wir haben dann auch gesehen, wenn sie die richtig einsetzen, kurz nach der Pause hatte Berg die Chance, dann wurde es sogar mal gefährlich. Also die Schweden, finde ich, haben es ziemlich gut gemacht und haben auch das gezeigt, warum sie warum sie überhaupt ins Viertelfinale gekommen sind. Ähm, sie haben ihre Möglichkeiten optimal ausgenutzt und ich denke mal, dass sie damit im Viertelfinale auch sehr sehr zufrieden sein können. Ähm, bei den Engländern muss man sagen, sie sind einfach brutal stark, was Standardsituationen angeht. Da sieht man auch, was es bringt, wenn man sich da gut vorbereitet und da muss man ein großes Kompliment an Gareth Southgate aussprechen, der das wirklich wahnsinnig gut vorbereitet hat. Ähm, das zahlt sich dann eben auch aus. Dann kommst du auch gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr tief steht, ähm, Einfach zu toren, ohne dass du jetzt spielerisch herausragend sein musst. Und das waren die Engländer, wie du eben angesprochen hast, nicht. Die Engländer haben es, haben es nicht geschafft, unbedingt über flache Pässe Lösungen zu finden. Wie man ja auch im zweiten Tor sieht, das sind dann eben die Flanken, die den England zum Erfolg bringen. Und das haben sie auch, auch soweit ganz gut gemacht. Das war dann natürlich auch nicht besonders gut verteidigt. Elli er er sehr, sehr frei am zweiten Pfosten, macht er gut rein. Aber alles in allem war das ein sehr, sehr abgebrühter Auftritt von England. Ähm, nicht mehr gemacht, als sie mussten. Aber das, was sie gemacht haben, haben sie gut gemacht und haben am Ende auch auch hochverdient gewonnen.
1: da gab es ja noch das Duell zwischen Brasilien und Belgien. Das, was so als ja, spannendstes Spiel ausgemacht wurde im Vorfeld so für dieses Viertelfinale, weil beide Teams ja sehr gut letztlich durch die Gruppenphase gekommen sind. Brasilien braucht ein bisschen Anlauf. Belgien, die waren wirklich gleich drin. Über die Offensivqualitäten der Belgier brauchen wir nicht viel zu reden, weil die sind einfach klar. Aber die zeigten dann auf der anderen Seite bei Brasilien die großen Probleme auf, die eigentlich vorher gar noch nicht so zum Tragen gekommen waren. Julius, kann man bei den Brasilianern sagen, erster richtiger Prüfstein und gleich gescheitert?
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen hart, weil ich finde, Brasilien hat schon auch in Spielen bei dieser Weltmeisterschaft bis zum Viertelfinale mich positiv überrascht. Und auch defensiv eigentlich, äh, was wir schon zum Beispiel im Podcast vor der WM angesprochen haben, ähm, defensiv habe ich mit mehr Problemen gerechnet. Das war dieses Mal eigentlich ganz gut aufgefangen. Tite hatte da durchaus eine taktische Idee, die ähm, funktioniert hat, bis eben zum Spiel gegen Belgien. Da muss man aber ganz klar herausstellen, und das ist ein wichtiger Teil der Analyse dieses Viertelfinals, dass Martinez da auch taktisch wirklich ähm, Veränderungen vorgenommen hat, die so nicht zu erwarten waren, die, denke ich, jeden überrascht haben sollten. Die Viererkette, dann Chudley im zentralen Mittelfeld und eben ein De Bruyne sogar als hängende Spitze, auf, äh, Spitze aufzubringen. Das war so nicht zu erwarten und hat... Ähm, und das hat man gesehen, die Vorbereitung von Brasilien, die taktische Vorbereitung von Brasilien, ein bisschen über den Haufen geworfen. Und gerade die erste Halbzeit gehörte dann eben Belgien. Und gerade De Bräune, der endlich mal weiter vorne spielen durfte, hier sogar fast im Sturmzentrum als äh, eben quasi fast Neuner. Ähm, das hat sich gelohnt und der hat sich mit dem Tor belohnt und der wollte ja schon länger, das hört man ja auch immer aus den Kreisen, ist nicht ganz zufrieden selber mit der defensiven Rolle, die er im System einnimmt, auch wenn er sie da gut ausfüllt. Jetzt wurde mal losgelassen, das kam überraschend für Brasilien und das ist sehr ausschlaggebend für das Ergebnis im Endeffekt. Man hat nämlich dann auch später im Spiel durchaus gesehen, dass Belgien noch wirklich Probleme hätte bekommen können defensiv, wenn sie nicht äh, in dem Spiel zumindest mit Courtois auf einen Weltklasse-Torwart zurückgreifen hätten können.
1: Und auf die Defensive, da kommt es ja dann auch in dem Halbfinale gegen Frankreich gleich an, da gucken wir gleich noch drauf. Vorher blicken wir zurück auf das wohl nervenaufreibendste Viertelfinale, das Duell zwischen Russland und Kroatien, was ja auch ins Elfmeterschießen ging und wo dann am Ende die Kroaten die Nase vorn hatten, obwohl sie kurz vor Schluss der Verlängerung ja noch das 2 zu 2 kassiert hatten und ohnehin erstmal einen Rückstand hatten aufholen müssen in dieser Partie. Christoph, wirklich eine packende Partie und die Kroaten haben am Ende mal wieder unterstrichen, dass sie dieses Geheimfavorit ganz zu Recht dieses Jahr führen.
2: Ja, am Ende haben sie die Nerven behalten, was sich ja auch gerade im Elfmeterschießen gezeigt hat, wo die Russen dann ja in den entscheidenden Momenten versagt haben. Ähm, gerade ich meine, bei dem Elfmeter von Mario Fernandes konnte man sehr, sehr gut sehen, dass ihn da ja, so ein bisschen die Nerven verlassen haben. Ähm, er wollte es sehr, sehr doll, aber war dann war nicht ruhig genug, um das zu verwandeln. Ich glaube, das war dann auch insgesamt ein Indiz für die russische Leistung. Man hat es immer mal wieder feststellen dürfen, dass es dann doch sehr, sehr wackelig ist. Sie hatten ja auch über die weite, über weite Strecken der Partie auch ein bisschen Glück. Ähm, man denkt an den einen Pfostenschuss, der hätte sehr, sehr gut auch reingehen können. Von daher, ähm, der Sieg der Kroaten war alles andere als unverdient. Ähm, sie waren die deutlich aktivere Mannschaft. Ähm, waren auch individuell deutlich besser aufgestellt. Ähm, gerade Luka Modric ist das sicherlich hervorzuheben, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, aber ansonsten hat es mir bei Kroatien ein bisschen daran gefehlt, äh, vorne Durchschlagskraft zu entwickeln. Ähm, sie haben es nicht so gut geschafft, ihre Stürme einzusetzen, ähm, die dann auch ähm, selbst sich nicht so besonders gut in Position gebracht haben. Ich fand zum Beispiel André Kramaric war trotz seines Tores nicht besonders stark. Manzukic war nicht so präsent, wie ich das von ihm kenne. Ähm, da hat Kroatien durchaus einen Nachholbedarf und wird sich im Viertelfinale auf jeden Fall steigern müssen. Aber dazu kommen wir äh, im Halbfinale durchaus steigern müssen. Dazu kommen wir später sicherlich noch. Ähm, die Russen haben es aus meiner Sicht eigentlich sonst, abgesehen von der Nervosität und den daraus resultierenden leichten Fehlern, eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, sind ja auch mit einem tollen tollen Führung gegangen und haben später auch bewiesen, dass sie die Moral haben und, und die Power natürlich mit dem, mit dem eigenen Land im Hintergrund. Das war schon sehr, sehr gut und wie gesagt, das Finale war denn ja so ein bisschen Lotterie.
1: Lotterie, die dann eben die Kroaten für sich entschieden hatten zum zweiten Mal in Folge. Die hatten ja auch im Achtelfinale gegen Dänemark das Elfmeterschießen bemühen müssen, um eine Runde weiterzukommen. Also sie haben jetzt natürlich 120 Minuten zweimal in Folge plus Elfmeterschießen in den Knochen. Wie sich das auswirken wird in unserer Prognose im Halbfinale dann gegen England am Mittwoch. Das gibt es gleich hier bei uns bei unserem WM-Podcast bei Kick and Rush auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90 Plus, mit Julius Eid und Christoph Albers. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir blicken voraus hier bei Kick and Rush auf mein Sportradio.de mit den Kollegen von 90 Plus, mit Julius Eid und Christoph Albers auf die Halbfinals der WM 2018. Frankreich-Belgien macht den Auftakt am morgigen Dienstag und am Mittwoch gibt es dann noch die Partie zwischen Kroatien und England. Julius, Frankreich gegen Belgien. Wie siehst du da die Voraussetzung? Wir haben eben ja schon beim Rückblick auf das Viertelfinale gesagt, dass die Belgier sich ja vor allen Dingen auf ihren Keeper, auf Thibaut Courtois, verlassen müssen. Das müssen sie jetzt auch gegen Frankreich, zumal ja auch in der belgischen Abwehr eine kleine Änderung reinkommt, denn Meunier, der fehlt gesperrt.
0: Genau, also man, das wird auf jeden Fall schon ausschlaggebend sein, weil man eben auf einen Spieler verzichtet, der das ganze Turnier diese Rolle eingenommen hat der sie teilweise auch gut ausgefüllt hat, teilweise weniger gut. Meunier ist auch, das muss man auch dazu sagen, bestimmt nicht der Schlüsselspieler in der Abwehr der Belgier. Dennoch äh, wird das natürlich gewisse Auswirkungen haben. Man muss sich neu finden. Man muss immer auch voraussetzen, dass man sich so gut mit dem Nebenmann versteht, wie es dann eben mit dem eingespielteren Partner der Fall ist. Das könnte ein Problem sein. Generell gilt, dass beide Mannschaften aber auf einem Motivationshoch in das äh, Halbfinale gehen. Frankreich hat relativ souverän und ohne größere Probleme auch Uruguay bezwungen. Davor konnten sie auch schon Argentinien aus dem Turnier werfen. Es sind ja auch beides Teams und das sieht man auch an der namentlich zumindest attraktiveren Paarung aus dem starken Teil des äh, Turnierbaums. Das heißt, es wurden schon Gegner hinter sich gelassen die eben eine gewisse Qualität mitbringen. Da wurde Selbstvertrauen getankt, man ist besser zusammengewachsen. Gerade Belgien hat gezeigt im letzten Spiel, dass sie auch taktisch eben flexibler sind, als man vielleicht erwartet hätte, dass Martinez da bereit ist, sich anzupassen und auch die Gegner zu überraschen. Das könnte durchaus ein wichtiger ähm, Teil sein des Spiels dass Frankreich da eventuell Probleme kriegt, sich anzupassen. Denn Frankreich wirkt teilweise in ihrer taktischen Ausrichtung immer noch statisch. Andererseits hat man eben auch bei Frankreich schon gesehen, gegen einen großen Gegner wie Fra äh, Argentinien kann auch ein Mbappé zum Beispiel. Wir haben aber auch immer noch einen Grießmann. Wir haben einen Giroud vorne, den der diese äh, WM noch nicht so zur Geltung kam. Allerdings meiner Meinung nach ein toller Spieler ist, der toll den Ball abschirmen kann, toll schnelle Außen einsetzen kann, über die Frankreich natürlich verfügt. Dembélé hat seine Zeit noch nicht bekommen, ist aber durchaus ein Spieler, der die Momente haben kann. Das heißt, wir haben Mannschaften, die individuell und äh, auf belgischer Seite eben taktisch und auf Frankreichs Seite mit einer Klasse und auch einer Jugendlichkeit der Top-Talente gesegnet ist, dass man eigentlich ein sehr schönes Spiel erwarten sollte.
1: Jetzt hatte Julius eben schon gesagt, Christoph, ähm, Roberto Martinez mit der Taktik im Hintergrund einer, der ja absolutes Taktikgenie auch ist. Selber sagt er ja auch von sich, er hat an der Taktiktafel noch nie ein Spiel verloren. Mit der belgischen Nationalmannschaft kommt das ja auch absolut hin. Glaubst du, das wird der große Knackpunkt sein im Halbfinalduell, jetzt die Taktik, die taktischen Überlegungen von Martinez?
2: Ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein. Ich glaube, gegen Brasilien hat Martinez sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, vor allem den Einsatz von De Bruyne hat er ja korrigiert, er hat ihn ja zuvor deutlich defensiver aufgestellt, ähm, hat ihn so auch teilweise seinen Stärken beraubt, was, was ich ihm da auch ankreiden würde. Ich denke, da hat Martinez am Anfang der WM nicht alles richtig gemacht, aber es war so sicherlich deutlich besser, De Bruyne einen Tick weiter vorne einzusetzen, ihm die Möglichkeit zu geben, gerade in den Kontern eine entscheidendere Rolle zu spielen. Ähm, dann hat er auch ihn sozusagen in Schusspositionen bringen können. Ähm, zusätzlich war auch die Aufstellung von Fellaini nicht verkehrt. Ähm, der hat ja auch, auch gerade in der Defensive sehr, sehr wichtige Zweikämpfe gewonnen. Ist natürlich mit seiner Größe auch ein guter Anker da im Mittelfeld. Von daher muss man sagen, hat Martinez da auch wirklich die Balance deutlich verbessert und hat damit auch sicherlich einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass das Spiel gegen Brasilien gewonnen werden konnte. Ähm, gegen Frankreich, denke ich, wird es da auch sehr, sehr wichtig sein, weil ich sehe bei Frankreich, die Schwachpunkte definitiv im Mittelfeld. Das Mittelfeld ist physisch sehr, sehr stark und hat da auch gezeigt, dass sie da wahrscheinlich mit die beste Voraussetzung der Welt mitbringen. Allerdings fehlt es da aus meiner Sicht klar an Kreativität. Spielerisch sind sie dann nicht so stark, und da kann man dann natürlich einen Vorteil setzen und ähm, das traue ich Belgien auf jeden Fall zu. Vor allem, weil auch, auch gerade dann noch ein Hazard dabei ist, der eine herausragende WM spielt und und seine Qualitäten da sehr, sehr gut einbringen kann. Ähm, ich denke, dass es so eine Paarung sein wird bei Belgien aus individueller Klasse und Martinez taktischen Ideen, um um die äh, individuelle Klasse eben einzubringen. Und ich glaube, da ist halt Chance deutlich voraus.
1: Von daher ja, gehst du auch davon aus, dass Belgien das Finale erreicht. Julius, du hältst da eher mit Frankreich, ne?
0: Genau. Das Problem, was ich bei Belgien einfach sehe, ist, dass die große Konterstärke gegen Frankreich Frankreich nicht allzu sehr ins Gewicht äh, fallen dürfte. christi hat schon das physisch zumindest starke Mittelfeld angesprochen und dazu kommt, dass Frankreich sich bis jetzt nicht sehr konteranfällig gezeigt hat und defensiv, äh, man legt immer das Augenmerk auf Frankreichs Offensive, auf das, was vielleicht noch mehr geleistet werden muss, aber auch defensiv hat Frankreich durchaus überzeugt, hat mit Varane und Umtiti sowieso zwei sehr souveräne und noch relativ junge äh, Innenverteidiger und Parat macht weiter auf sich Aufmerksam, wie schon während der Saison bei Stuttgart jetzt nochmal auf der ganz großen Bühne deutlich, dass es wirklich ein riesen, vielleicht das größte Defensivtalent der Welt im Moment ist, der da auf der Rechtsverteidigerposition als gelernter Innenverteidiger abliefert, wie kaum ein Zweiter bei dieser Weltmeisterschaft. Ich sehe eben da Belgien nicht so durchmarschieren, wie zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit gegen äh, Brasilien. Ich glaube schon, dass Frankreich da in der Lage ist, mit einem zurückgezogenen defensiven Mittelfeld, so wie mit der Abwehr, die sie äh, mit in der Art, in der sie bis jetzt aufgetreten ist, gegenzuhalten. Und dass man dann im Endeffekt auch eine zum Beispiel Kompanie durchaus unterstellen muss, dass er seine Probleme haben wird, wenn die Offensive Frankreichs mal ins Rollen kommt. Und ich denke, Frankreich ist ein Team, das die Qualität seit ein paar Jahren hat und das jetzt endlich an dem Punkt ist, dass sie diese Qualität auch ins Finale führen wird.
1: Also und gegen wen treffen sie? Frankreich respektive Belgien? Auf England oder auf Kroatien? Lasst uns auf dieses Spiel auch noch gucken, Julius und Christoph. Julius, äh, wenn wir da bei dir anfangen und du auf die Kroaten guckst, die ja jetzt zweimal Verlängerung plus Elfmeterschießen in den Knochen haben. Glaubst du, das wird einen großen Einfluss auf das Spiel haben, auch wenn beide Teams ja jetzt doch ein paar Tage zur Regeneration hatten?
0: Ich denke schon, dass das äh, ein Problem sein könnte für die Kroaten. Denn ich finde, dass schon in den, äh, im letzten Spiel Kroatien teilweise etwas erschöpft gewirkt hat. Im Kopf, was die die Ideen nach vorne angeht, einfach. Aber auch körperlich. Ich finde zum Beispiel Mansukic, was Christi ja schon bei der Rückschau angesprochen hat, war nicht so präsent wie sonst und das wirkte schon so, als wäre das auch aufgrund von Konditionen, hatte ja auch während der Verlängerung dann wirklich große Probleme und ist kaum mehr vom Boden hochgekommen, wenn er einmal auf dem Hosenboden saß. Das war schon äh, zu sehen, dass da große Erschöpfung irgendwie zumindest bei diesem wichtigen Spieler zu äh, spüren war. Auch Rakitic hat nicht so am Spiel teilgenommen, wie man sich es vielleicht gewünscht hätte. Da kommen wir aber zum eigentlichen Problem der Kroaten, dass sich seit dem Argentinien-Spiel so ein bisschen abzeichnet. Und was wir auch schon in früheren Podcasts angesprochen haben. Kroatien ist meiner Meinung nach einfach deutlich beeindruckender in die WM gestartet, als man es hätte erwarten können. Und er hatte einen guten Lauf und hat dann eben Argentinien auch beeindruckend geschlagen, was man ihn gar nicht mehr nehmen kann. Dass sie jetzt soweit sind, ähnlich wie bei England, äh, liegt aber eben auch daran, dass es ein leichter Turnierbaum war, dass jetzt eben nur Russland geschlagen werden musste. Denn Kroatien wirkt in der Offensive wieder ideenloser als zu Beginn der WM und eher so wie vor der WM und in den letzten äh, Jahren der kroatischen Nationalmannschaft ist fällt ihnen schwer, die richtigen Spieler in die richtigen Positionen zu bringen. Modric und Rakitic harmonieren nicht so perfekt, wie man es sich bei den Namen wünschen würde. Und äh, das ist auf jeden Fall Kroatiens größtes Problem. Ab von der Erschöpfung, die man schon beim letzten Spiel ausmachen konnte.
1: Das macht den Kroaten nicht viel Mut für einen Finaleinzug. Christoph, kannst du uns denn wenigstens Mut machen, dass wir ein halbwegs ansehnliches Spiel kriegen zu sehen kriegen? Denn so die bisherigen Auftritte der Engländer und auch der Kroaten in der K.O.-Runde, das war jetzt zwar spannend, aber das war jetzt nicht unbedingt hochklassisch spielerisch.
2: Also, ich meine, für ein, für ein wirklich spielerisch attraktives Spiel spricht jetzt in erster Linie nicht mal so unglaublich viel. Ähm, die Engländer sind natürlich stets um Kontrolle bemüht und sind anders als in den, als in vielen der vergangenen Turniere ähm, auch, auch sehr auf Beibesitz fokussiert. Ähm, sie spielen stark von hinten raus und beziehungsweise sicher von hinten raus. Ähm, mit John Stones haben sie natürlich auch jemanden, der im Aufbau sehr, sehr gut ist. Ähm, die Fünferkette ermöglicht es, sie natürlich auch immer wieder die Außenposition anzuspielen auch tief anzuspielen und zu Flanken zu kommen. Ähm, aber so wirklich attraktiv und ähm, es ist ja auch meistens mit wenig Tempo vorgetragen, ist es denn auch wiederum nicht. Ähm, bei den Kroaten ist es genau das Gleiche. Es, es fehlt so ein bisschen die Dynamik in die Tiefe, ähm, was man auch eben Leuten wie Mandzukic oder Kramaric auch anlasten muss. Ähm, Ante Rebic würde ich da sogar noch ausnehmen, der für mich eine absolut positive Erscheinung ist in dieser kroatischen Mannschaft und das Spiel unglaublich belebt ähm, aber alles in allem denke ich wird uns kein besonders attraktives Spiel erwarten und ich ja wie immer möchte noch mal an dieser Stelle auf die Standards hinweisen die aus meiner Sicht auch in diesem Spiel wahrscheinlich wieder eine sehr sehr tragende Rolle spielen werden.
1: Also, und die dann wahrscheinlich für England sprechen, so entnehme ich zumindest euren beiden Äußerungen, dass England für euch der logische Finalkandidat ist, der dann laut Julius auf Frankreich, beziehungsweise, wenn es nach Christoph geht, auf Belgien trifft. Lasst uns noch ein kleines Ranking dieser vier Teams einfach nochmal vornehmen.
0: Power Ranking.
1: Wenn ihr eins bis vier bei dieser WM jetzt auf Basis des Standes vor der vor dem Halbfinale tippen würdet, Julius, wie sieht dann dein Ranking aus?
0: Äh, Frankreich äh, dann an erster Stelle tatsächlich, weil, wie gesagt, bis jetzt alles souverän zumindest äh, geschafft wurde, was man sich vorgenommen hat. Man hat mit Mbappé mittlerweile ähm, einen Star gefunden, der das Team tragen soll und der das eben auch zumindest gegen Argentinien schon getan hat. An zweiter Stelle dann die direkten Gegner der Franzosen, eben Belgien ganz einfach auch darin begründet, dass äh, beide Teams den starken Teil des Turnierbaums durchschritten haben, schon bewiesen haben, dass sie größere Mannschaften schlagen können. Belgien kommt äh, aus einem Sieg gegen Brasilien, der aber eben am Ende für, äh, des Spiels auch etwas glücklich war. Dennoch an zweiter Stelle des äh, Rankings bei mir. An dritter dann eben die Engländer, die sich weiterhin gut durch das Turnier quälen, wenn man ehrlich ist, also bis jetzt noch kein wirklich überzeugendes Spiel geleistet haben, was aber auch gar nicht von ihnen erwartet wird. Trotzdem muss man eben herausstellen, England wäre wahrscheinlich im anderen Teil des Turnierbaums, wenn Belgien nicht Gruppenerster geworden wäre, sondern England eventuell schon raus, hätte zum Beispiel Brasilien nicht schlagen können in der Verfassung. Müssen sie auch nicht, es ist ein junges Team, es war nie das ausgesprochene Ziel, hier schon die Titel zu holen. Sie sind eh schon weiter, als man sich erträumt hätte und werden, denke ich, auch noch weiter kommen. Denn zumindest die Euphorie des äh, Weiterkommens wird sie noch einmal weitertragen können gegen eher schwache Kroaten, die sich dann auf dem vierten Platz meines Power Rankings
1: befinden. Christoph, dein Power Ranking, wie sehe das aus an der Spitze und am Ende? Am Ende wahrscheinlich Kroatien.
2: Also ich, genau, ich fange gleich mal am Ende an. Der Einfachheit halber, ähm, da schließe ich mich Julius völlig an, ähm, bleib auch bei Kroatien auf Platz vier. Ähm, aus meiner Sicht klar das schwächste Team ähm, vor allem auch mit den ganzen Kriterien, die wir schon aufgezählt haben, wie eben auch der Fitness ähm, und auch ja, den Mangel an, an Kreativität und Bewegung vorne ähm, bei mir ist es dann so ein bisschen, ich gehe jetzt mal von Form und Erwartung, was ich, was ich so sehe und da sehe ich tatsächlich dann Frankreich derzeit auf drei ähm, ich schätze die Mannschaft nicht so besonders hoch, ein. mir fehlt da einfach wirklich ja, der entscheidende Moment vorne, man muss ja auch mal sagen, also die Tore gegen Uruguay, das war ein Standard, der nicht gut verteidigt wurde, ähm, da war die Zuordnung auch einfach falsch, Waran gegen Stuani hätte man so nicht verteidigen dürfen, ähm, aus meiner Sicht eine komplette, ein komplettes Mismatch, ähm, und das zweite Tor war einfach ein großer Patzer. Ansonsten hatten sie nicht viel, ähm, waren gerade am Anfang auch aus meiner Sicht deutlich in der Bedrängnis gegen Uruguay. Von daher sehe ich die Franzosen wirklich gar nicht mal so stark. Ähm, sie haben aus meiner Sicht auch viel Glück gehabt, um so weit zu kommen. Und da fehlt es denn aus meiner wow. Sicht auch, auch an einem guten Trainer, der dann auch die Spieler entscheidend einsetzt. Und auch schon bei der Nominierung wurden aus meiner Sicht Fehler gemacht. Von daher sehe ich Frankreich nur auf drei, England sehe ich tatsächlich auf zwei. Die gefallen mir sehr, sehr gut, sind extrem gut vorbereitet. Ähm, gerade in den entscheidenden Situationen sind sie einfach den Tick weiter als, als andere Mannschaften, weshalb sie aus meiner Sicht auch völlig verdient im Halbfinale stehen. Und ich hätte auch, also ich würde auch Zweifel anmelden, ob sie nicht vielleicht sogar Brasilien geschlagen hätten, die mir gar nicht so gut gefallen haben im Laufe des Turniers. Ähm, demzufolge Belgien für mich auf eins. Ähm, Mannschaft mit großer Flexibilität, großer individueller Klasse und vor allem auch sehr, sehr eingespielt und funktionieren als Mannschaft gut zusammen. Von daher ist Belgien für mich auf jeden Fall gerade das stärkste Team so.
1: Das also das Power Ranking unserer beiden 90-Plus-Experten Julius Eid und Christoph Albers vor den Halbfinals. Nach den Halbfinals werden wir dann natürlich nochmal auch ausführlich auf das Finale dann vorausblicken. Mal gucken, ob sich die Prognosen unserer beiden Experten dann bewahrheitet haben. Hier bei Kick and Rush auf mein Sportradio.de, dem WM-Podcast, in Zusammenarbeit mit 90-Plus, kriegt ihr auf jeden Fall alles rund um die Halbfinals und Finals dann auch nochmal in unseren Analyse-Podcasts geliefert. Kurz nach Spielschluss gibt es die schon als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de, in unserem iTunes-Channel und selbstverständlich auch mit unserer App für iOS und Android. Und ihr könnt die Spiele selbstverständlich auch tippen bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom-Debitel. Da könnt ihr an jedem Spieltag Sony-Handys gewinnen. Schaut mal vorbei auf meinsportradio.de, meldet euch an und macht eure Fußballkenntnisse, euer Expertenwissen dann zu Preisen. Genauer gesagt zu einem Sony-Handy. Viel Spaß bei der Teilnahme und viel Glück. Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de